0: Hallo und herzlich willkommen zu Heldinnen und Visionärinnen. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Heldinnen und Helden und für Visionärinnen und Visionäre. Und er erzählt dir wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Danny Quidditch gesprochen. Danny Quidditch hat nicht nur ein Unternehmen mitgegründet, sondern zwei, drei, vier, <lacht> sie sagen mittlerweile mehr als 50 Unternehmen, in denen sie involviert war. Das ist ein großer Blumenstrauß. Und wie es zu diesem Blumenstrauß gekommen ist und was das auch mit ihrem jetzigen Engagement, ihrer jetzigen Gründung bei Grom zu tun hat, ja, das erfährst du in diesem Podcast. Bei dem Podcast solltest du dir eine Frage stellen. Gehe ich hier in Resonanz oder spüre ich hier keine Verbindung zu mir bzw. zu Danny? Und warum ist dem so? Was bedeutet das für mich in Bezug auf die Beziehung mit anderen Menschen? Warum gebe ich dir diesen Gedanken mit? <lacht> Hör dir den Podcast an und ich glaube, dann wirst du dort eine Inspiration bekommen. Viel Spaß dabei. Hallo Danny.
1: Hallo Georg.
0: Schön, dass wir beide uns hier sprechen, sehen. Wir haben uns kennengelernt durch Grome. Und zwar hat dein Mitgründer Hanno ähm, gesagt, du solltest mal mit der Danny sprechen. Um, und ich bin ganz offen, was ich dann so geschaut habe, ich konnte dich irgendwie nicht einsortieren. Also das, äh, das waren mhm. so viele unterschiedliche Sachen. <lacht> und immer wieder, wenn so etwas äh, bei mir so ist, wenn, wenn ich sehe, man, da machen Personen so viele unterschiedliche Sachen, dann frage ich mich so, hm, ja, aber wie sortiere ich die jetzt ein und wie äh, gehe ich damit um? Wie wird so ein Podcast-Gespräch sein? Mhm. Und das fällt mir dann erstmal schwer. Und deswegen haben wir ein Vorgespräch gemacht, wie ich das eigentlich bei Allen mache. Uh, und uh, da wurde ich dann immer neugieriger. Und deswegen bin ja, ich schön. jetzt auf dieses Gespräch hier äh, auch selber gespannt, weil ich natürlich dann äh, vieles auch bei diesem Gespräch selber ähm, ja, erkunde sozusagen. Ja. Und ähm, am besten stellst du dich jetzt erstmal vor und ähm, ja, dann schauen wir weiter, was so alles in diesem Podcast drin sein wird.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, das ist natürlich total spannend, auch für mich. Mein Name ist Dani. Ich, ähm, ja, wie stelle ich mich vor in Kürze? Ich ähm, glaube, ich bin so auf der Reise durchs Leben, um verschiedene Erfahrungen und Entdeckungen zu machen und einer meiner größten Antreiber ist wirklich, dass ich man wieder wachsen will und total neugierig bin, vor allem auch mein eigenes Potenzial zu entfalten, aber dabei eben auch auf meinem Weg immer mehr Freude daran bekommen, habe auch andere darin zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten oder ihre Wünsche, ihre Ideen auszudrücken und ähm, ja, in Realität umzuwandeln. Und habe äh, über meinen ganzen Weg, da sprechen wir ja vielleicht nochmal nachher so ein bisschen im Einzelnen, bin äh, erst irgendwie in der Werbung gelandet, Kommunikation studiert und dann habe ich irgendwann so meinen ersten Moment gehabt, dass ich gesagt habe, oh, das ist irgendwie nicht das Richtige und bin dann auch mal an die Uni, habe Psychologie studiert, habe dann eine Therapeutenausbildung gemacht, bin dann aber nochmal wieder an so einen Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, es oh, ist noch nicht so das Richtige und bin dann so in die Richtung Social Entrepreneurship oder auch Nachhaltigkeit, äh, wie es früher war, ähm, damals sozusagen gerade neu auch äh, genannt und aufgekommen ist. Heute würde ich sagen, ich bin wahrscheinlich ein Katalysator für ja, Veränderungsprozesse oder für Innovation oder für ähm, die, ja, im Englischen klingt es immer irgendwie ein bisschen einfacher, Envisioning, ja also die Vorstellung von, wie können wir morgen zusammen leben und wie kann jeder für sich sein eigenes... Leben kreieren, das sie oder er sich wünscht, aber auch, wie können wir als Gesellschaft gemeinsam leben und ähm, ja, bevor ich jetzt zu viel sage, also ich habe ganz lange immer wieder nach eigenen Sachen gesucht und auf meiner Suche immer mehr rausgefunden, was mir selber Freude macht und ich glaube, dass das, was im Kern beschreibt, was ich so mache, auch wenn es äh, äußerlich auch so aussieht wie tausend verschiedene Sachen, ist es am Ende immer genau das.
0: Genau hier an dieser Stelle äh, frage ich mich jetzt gerade, okay, wo fange ich dort an? Und äh, wenn immer ich nicht weiß, wann ich genau, wo ich genau anfangen äh, soll, dann fange ich chronologisch an. Mhm. Ähm, und äh, da ja für mich hier, ähm, dadurch, dass das so ein Podcast über ähm, Menschen sind, die etwas in der Gesellschaft bewegen, frage ich mich halt so, wann ist dieser Punkt gewesen, wo du dann gesagt hast, okay, ich will nicht einfach nur arbeiten, ich will nicht einfach nur mein Geld verdienen und dann vielleicht noch irgendwas Gutes tun, nachhaltig, sondern ähm, vielleicht ist das zeitlich auch schon ein bisschen später, aber wo war so der Punkt, wo du gesagt hast, so, okay, das ist ähm, mein, mein Leben, mein Arbeitsleben auch. Mhm.
1: Also dieser Moment, wo ich mich wirklich entschieden habe, okay, ab jetzt möchte ich nur noch mit Menschen arbeiten, bei denen ich das Gefühl habe, dass die auf einer ähnlichen Reise sind wie ich oder die auch das Gleiche wollen und nur noch mit Projekten, die tatsächlich was in der Welt bewegen. Ich würde sagen, das war so ungefähr 2007, als ich auch angefangen habe, mit meinen Freunden damals Utopia zu entwickeln, Utopia.de ähm, kennen vielleicht einige. Da war ich mit in der in dem Entwicklungsteam und habe das auch die ersten zwei drei Jahre mit aufgebaut. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, vorher war ich ja in der Werbung und hatte mich dann ganz bewusst entschieden. Das ist vielleicht auch schon so ein Moment gewesen, dass war so ein Moment, wo wir in L.A. einen großen Werbespot gedreht haben. Da waren mehrere Millionen im Spiel und gleichzeitig habe ich Sozialkunden betreut und gemerkt, dass da fast kein Budget da war, um wirklich die guten Dinge zu bewerben. Und als ich dann eben 2007 mit den Freunden von mir Utopia entwickelt habe, war mir so klar, okay, das ist mein Weg, ich möchte gerne die Dinge in die Welt bringen, die die Menschen wieder mehr zu sich selber bringen und die sie inspirieren, tatsächlich danach zu suchen, was für uns alle ein besseres Leben bedeutet. Und ich glaube, also ich kann dir nicht mehr den Tag sagen, aber ich erinnere mich total gut an das Gefühl, in dem ich aufgewacht bin und gedacht habe, nee, ich, ich will jetzt nicht mehr für irgendwelche Unternehmen oder irgendwelche Projekte arbeiten, von denen ich irgendwie weiß, dass es nicht das ist, was ich eigentlich in meiner Welt sehen will. Ähm, vorher hatte ich oft auch während meines Studiums noch so als Freelancer gearbeitet und habe da halt auch manchmal Jobs gemacht äh, für Marken oder für Unternehmen, hinter denen ich nicht so 100 Prozent gestanden bin. Und da war für mich einfach dieser Moment 2007, okay, ab jetzt mache ich es anders. Und es war jetzt nicht immer einfach, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal dazu. Ähm, am Anfang, also das ist jetzt 15 Jahre her, damals war das Thema Nachhaltigkeit und Social Entrepreneurship noch nicht so weit verbreitet. Und ich habe tatsächlich die ersten, ich würde sagen, drei bis fünf Jahre, äh, andere Dinge noch gearbeitet, um mir das leisten zu können. Also klassischerweise habe ich in einem Beachclub hier in Hamburg an der Bar gestanden abends und habe auch noch eben ein paar andere Jobs gemacht, weil ich wusste, okay, es gibt viele soziale Projekte, damals wie gesagt noch stärker als heute, die sich das einfach auch nicht leisten können, jemanden wie mich dann als Berater zu bezahlen oder so. Und so hat sich das dann entwickelt. Also das würde ich sagen, war so der Moment, 2007, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich möchte jetzt einfach dafür sorgen, ich bin da irgendwie, ich habe so das Gefühl, das ist so mein, mein Warum, warum ich hier bin, dass ich mit dem Wissen, was ich davor gesammelt hatte und meinem Engagement einfach dazu beitragen will, dass die Welt zu einem Ort wird, den wir uns gemeinsam
0: gestalten. Mhm. Ja, wenn so ähm, Utopia so die erste Flamme war an der Stelle, die was ausgelöst hat, dann würde ich gerne so ein bisschen besser verstehen, wie es dazu gekommen ist. Also wie bist du mhm. zu Utopia gekommen äh, mhm. und wie, wie war so diese erste Zeit? Kannst du da ja. nochmal genauer reingehen?
1: Da fange ich vielleicht sogar noch mal ein bisschen früher an, weil das ist was, was mich viele Leute immer fragen, wie war dein Weg, was muss ich machen, um da auch hinzukommen? Und das, was ich wirklich als Antwort sagen kann, ist, das Einzige, was mich dahin gebracht hat, war, Neugierde und mein Vertrauen auf meine Intuition, wenn ich den Impuls hatte, das mache ich jetzt. Und es gab manchmal gar keine wirkliche Erklärung dafür. Also warum ich das sage, chronologisch vielleicht auch nochmal für mich, ich erinnere mich, wenn ich mich so selber frage, wann war so der erste Moment, an den ich mich erinnere, an den ich diesen Impuls hatte, ne? was für die Welt zu tun. Und Ich erinnere mich, als ich Teenager war, dass ich in so einem klassischen Teenagerzimmer mit irgendwelchen Postern an der Wand kam, das neue Michael-Jackson-Album-Raum, raus und der hatte so Texte auf, auf eben Black or White, Jam und Heal the World, viele von uns in, uns sag ich mal, 70er, 80er Jahre Kinder kennen das bestimmt noch, wo es um ja, die Frage der ähm, Gerechtigkeit und wie können wir dafür sorgen, dass wir alle Menschen auf dieser Erde in Frieden leben gingen und ich weiß noch, dass ich in so einem interessanten Momentum war, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen auf einem Land, ich habe wirklich eine schöne Kindheit gehabt, ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwelche Erlebnisse in meinem Leben gab, die so der absolute Turning Point waren. Und ich habe mich da erkannt, so, oder ich habe mich, ich erinnere mich heute, dass ich da so in, in dem Moment war, dass ich gedacht habe, es ist irgendwie traurig, dass es nicht anderen auch so gut gehen kann. Was kann ich dafür tun, vielleicht, dass es auch eben anderen Kindern auf dieser Welt, die es schwieriger haben, ähm, auch so gut haben. Also ich hatte immer schon so ein bisschen so ein. Man würde vielleicht sagen, Helfersyndrom, syndrom ja, dass ich versucht habe, auch anderen zu helfen. Ich bin die ältere Schwester von zwei. Vielleicht hat es auch damit ein Stück weit zu tun. Und in diesem Moment, in diesem Teenager-Moment, glaube ich, ist dieser Funke geboren. Ne? Oder diese, habe ich mich daran erinnert, okay, was, was kann ich hier beitragen? Und ich habe mich dann auch während meiner Schulzeit schon erkundigt, okay, was kann ich studieren? Was hilft Und war schon mal auf dem Weg, Psychologie zu studieren und hatte schon damals eben den Impuls, was mit Kindern zu machen. Und bin dann aber, weil ich so eine Macherin bin, ähm, am Ende meiner äh, Schulzeit ähm, durch die Beratung so habe ich gedacht, nee, jetzt nochmal so lange studieren und bis man dann fertig ist und ich will ja selber früh Familie haben, ähm, lass mal früher anfangen. Und dann bin ich in ein Kommunikationsstudium gelandet. Also ich habe mich ausgetauscht mit vielen Menschen und dann hat mir ein Professor irgendwann gesagt, pass mal auf, in, äh, da, was, was du machen willst, Psychologie und mit Menschen und so, warum guckst du dich Werbepsychologie an? Und ich hatte damals wirklich überhaupt gar keine Vorstellung, was das bedeutet und bin dann in einem Kommunikationsstudium gelandet, weil ich gedacht habe, okay, dann kann ich schneller was bewirken, ja, dann kann ich schneller was lernen. Heute glaube ich, dass das deswegen passiert ist, weil ich unheimlich viel Werkzeug gelernt habe. Ja, ich habe ganz viel gelernt in meiner Werbezeit, habe dann tatsächlich angefangen bei einer großen Agentur in Hamburg und habe da so meinen Weg gemacht und war dann nach zweimal Wechsel eben an einem Punkt angekommen, wo ich gemerkt habe, und das war so 2000 ich weiß gar nicht mehr, 2001 oder 2002 oder sowas, wo ich gemerkt habe, ich will ja nicht Leuten irgendwas verkaufen, was die eigentlich gar nicht brauchen. Und ich will auch keine Industrie unterstützen, die nur, weil sie wahnsinnig viel Werbung macht, den Leuten irgendwie ihr Geld aus der Tasche zieht oder sie zu Produkten verleitet, die eigentlich ganz schlecht für uns sind. Ja, also wir sprechen hier von Fast Fastfood, Atomstrom und äh, furchtbare Banken, die mit ihrem Geld äh, Projekte unterstützen, die man nicht unterstützen will anyways Auf jeden Fall war das so ein Moment, wo ich gemerkt habe, nee, das ist nicht meins. und Dann habe ich komplett eine 180-Grad-Drehung gemacht. Ich hatte damals schon einen Job, der wirklich gut bezahlt war. Ich bin um die Welt geflogen, war relativ jung mit 22, 23 Jahren in so einer Position, wo ich sogar in der Agentur, in der ich war, schon relativ oben angekommen war. Und trotzdem hat mich eben so ein Moment gepackt, wo ich gemerkt habe, das erfüllt mich nicht. Und habe dann nochmal alles... Ja, habe gekündigt, bin nochmal zurück zur Uni, habe nochmal Psychologie studiert und bin nochmal diesen Weg gegangen auf die Suche, was ist das, was mir Freude macht, wo ich Erfüllung finde, wo ich wirklich das Gefühl leiste was oder trage was bei. und habe äh, Psychologie studiert und eine systemische Therapeutenausbildung gemacht und kam dann aber eben auch wieder nach ein paar Jahren an den Punkt, wo ich gemerkt habe, hm, irgendwie ist es immer noch nicht das Richtige. Und in der Studienzeit hatte ich mit meinen Kollegen, mit denen ich vorher in der Werbeagentur zusammengearbeitet, an Utopia gearbeitet. Also die haben mich, die kannte ich aus der Werbung und die haben mich wieder abgeholt und gesagt, du, die haben damals ihre Agentur auch verkauft und sind eben in einen ähnlichen Prozess gegangen wie ich und haben sich gefragt, was können wir der Gesellschaft zurückgeben und haben mich dann eingeladen, in diese Entwicklungsredaktion dabei zu sein und zu gucken, wie wir da was entwickeln können. Und am Anfang war sogar die Idee, ein Magazin zu machen. Wir haben sogar über eine Partei gesprochen, also verschiedene Ideen. Und es wurde dann das Online-Portal, das man heute auch kennt. Und am Anfang war das für mich noch, ich war in der Zeit noch in meiner therapeutischen Ausbildung und war noch dabei, meine Diplomarbeit zu schreiben und hatte noch nicht das Gefühl, das ist jetzt das, was ich machen will. Aber dadurch, dass ich es dann, also ne, vielleicht kann man auch so sagen, der erste Impuls war damals, ich kannte die Menschen, die fand ich großartig. Ich hatte Lust, irgendwie ähm, nochmal wieder was Neues zu machen und bin einfach diesem Impuls gefolgt, zu sagen, ja gut, als Studentenjob in meiner Semesterferienzeit kann ich das ja jetzt mal machen und bin dann da hängen geblieben. Also wirklich, es war so, oh, das ist toll hier, das sind Menschen, die bewegen was und ich fühle mich hier zu Hause, also so thematisch und in der Art, wie wir zusammengearbeitet haben und bin eben drei Jahre geblieben, bis ich gesagt habe, jetzt muss ich meine Diplomarbeit fertig schreiben. Also so viel... Sag ich jetzt mal, ähm, Vernunft war dann schönerweise doch noch in meinem Kopf. Und dann habe ich meine Diplomarbeit fertig gemacht und ähm, habe eine eigene Agentur gegründet, weil ich dann gesagt habe, nach drei Jahren Utopia Aufbau, ähm, ich will wieder in Hamburg sein. Und dann hat sich, es gibt jetzt viele Details dazu zu sagen, aber hat sich so entwickelt, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und da eben dann entschieden habe, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt nur noch mit Menschen und Themen arbeiten, von denen ich wirklich das Gefühl habe, die bewegen was. Und dann kam so die nächste Phase. Ne? Und das ist also, Utopia, würde ich sagen, war mit einer der prägenden Momente, aber interessanterweise eben mit den gleichen Menschen auch schon Fünf Jahre vorher, wo ich gesagt habe, ich gehe nochmal an die Uni und studiere, das ist hier nicht meine Welt. Und witzigerweise haben die parallel auch eine Entwicklung gehabt, wo sie dann die Agentur verkauft haben und sich dann eben gefragt haben, was können wir zurückgeben, haben dann Utopia gegründet. Wir hatten da parallele Prozesse, ohne dass wir zu der Zeit darüber gesprochen hatten. Also auch interessant. Und ich bin vollkommen davon überzeugt, dass wir in dieser Welt unsere eigene Realität gestalten und dass wir ein, ja, ein spirituelles Wissen, ein, eine höhere Intelligenz auch in uns tragen, die uns leitet, ja also diese Guidance, die wir haben. Und ich glaube, dass das Leben uns immer wieder zu den richtigen Leuten führt und immer wieder zu Möglichkeiten, wie wir uns weiterentwickeln können und immer wieder ähm, Ideen bei uns in den Kopf pflanzt, die, wenn sie sich gut anfühlen wenn sie mit uns resonieren, dann die Türen sind zu dem nächsten Schritt. Und das ist das, glaube ich, was bei mir mein Leben so zeigt, dass ich genau dem immer vertraut habe, das, was ich eingangs gesagt habe. Ich bin nach dem gegangen, wo ich eine Resonanz habe, wo ich so eine Lebendigkeit gespürt habe und gesagt habe, da gehe ich jetzt mal hin, auch wenn ich noch nicht weiß, was dann kommt. Und deswegen Utopia. Und es war natürlich spitze. Also um das noch einmal kurz so abzuholen, deine Frage, was genau Utopia da gemacht hat. Wir haben uns einfach damit beschäftigt, wo sind die Menschen, wo sind die Projekte, was sind schon die bestehenden... Forschungsergebnisse, wie können wir dieses ganze Thema so aufbereiten, zusammenbringen, dass wir andere inspirieren und mitnehmen können, dass wir vielleicht sogar eine Verbraucherbewegung entwickeln können, wo Verbraucher stärker in ihre Kraft kommen, auch von Unternehmen zu fordern, dass sie sich verändern. Ja? Also es war damals schon so ein sehr starkes, wie können wir die Welt anders gestalten. Und ähm, wir haben uns wirklich mit, ich glaube, wir waren am Anfang so acht Leute in der Entwicklungsredaktion. Jeder hatte so seine Kompetenzen und seine Interessen und haben uns da großartig zusammengeführt. Heute würde man sagen, es war eine richtig new work, eine regenerative Organisation, die einfach einen bunten Haufen von Leuten zusammengebracht hat, die was bewegen wollten. Und ich bin bis heute wirklich unglaublich dankbar für Gregor Wölscher und Claudia Langer, die Utopia gemeinsam gegründet haben und da so ein Vertrauen auch in mich hatten, mich so mitgenommen haben und viele anderen auch. Und ja, es war eine großartige Zeit. Und aus der habe ich natürlich viele Kontakte gemacht, ein Netzwerk, viel Wissen auch für mich aufgebaut. Und da ist auf jeden Fall der Moment geboren, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne mehr in dieser Welt und mehr mit diesen Menschen zu tun haben und die unterstützen mit eben der Kompetenz Marketing oder auch anderen Dingen, die ich dann gelernt habe, tolle Sachen in der Welt zu bewirken.
0: Mhm. Ich glaube, diese Kompetenz, Marketing oder du hast auch gesagt, Werbepsychologie war ja so die Richtung, in die du gegangen bist. Das ist ja etwas auch, was ich schon hier auch im Podcast mit ein paar Leuten gesprochen habe, was mein Gefühl ist, was oft noch gar nicht genutzt wird im, im sozialen Bereich. Kannst du da noch mal kurz so als Abstecher was zu sagen? Wie, wie nutzt du mhm. das heute? Wie... Was sind da die Sachen, die, die dir helfen auch?
1: Also da sind so verschiedene Aspekte. Das Erste ist, dass ich tatsächlich glaube, wie du sagst, das war mein, mein ja, Glück, kann man ja jetzt nicht sagen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass es Glück ist, sondern einfach so eine Art innere, innerer Weg und Prozess. Aber dass ich dieses Werkzeug erst gelernt habe, um es dann anzuwenden, war genau mein mein Vorteil, mein Benefit am Anfang, als ich mit Pro Projekten angefangen habe zu arbeiten, die klassischerweise nicht aus dem Wirtschaftsbereich kommen. Ne? So ähm, sozial getriebene Gründer oder Unternehmungen haben da oft kein Auge für oder kein Interesse dran. Ähm, angefangen mit Viva Con Aqua, mit denen ich 2007 angefangen habe zu arbeiten und heute noch dabei bin, die heute natürlich ganz anders dastehen als damals, also schönerweise. Ähm, hat sich das ganz gut entwickelt und Viva Con Aqua ist aus meiner Sicht auch ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie man Marketing machen kann, ohne dass es das klassische Marketing ist, für das viele eine Ablehnung haben. Ja, die Frage ist ja, wie kannst du gerade im sozialen Bereich auch oder im nachhaltigen Bereich, wie kannst du Menschen für etwas begeistern und sie aktivieren? Und letzten Endes glaube ich, dass wenn wir... Menschen erreichen, die erinnert werden durch die Botschaften, die wir teilen, dass sie selber eigentlich ganz genau wissen, was richtig ist und dass sie sich eher an ihre eigene Intuition und an ihr eigenes Wissen wenden, weil sie eigentlich genau wissen, was richtig und was falsch ist, dann ähm, ist das so eine neue Form von, wenn man es Marketing überhaupt nennen will, ähm, die ich heute eher vertrete. Ne? Also die Frage, was tut dir gut? Wo ist deine Freude? Was ist die Welt oder wie sieht die Welt aus, in der du leben willst? Wenn du diese Fragen beantwortest und den Menschen Antworten geben kannst, was sie bei dir finden können, was diese Antworten sozusagen unterstützt, dann hast du Marketing gemacht für dein Projekt. Also so Und es ist ja klar, dass wir nie alle erreichen, sondern dass alles in so einer Frequenz schwingt, dass es die Leute erreicht und mit den Leuten resoniert, für die das richtig ist. Also wir freuen uns ja darüber, dass wir alle so unterschiedlich sind. Aber ich glaube, wenn du da ganz aufrichtig kommunizierst über das, was ist mein Warum, was ist meine Vision, was ist mein Antrieb, was sind die Prinzipien, die ich vertrete, dann erreichst du auch genau die Menschen und damit quasi, wenn man davon sprechen will, den Erfolg. Das ja, ist eine Frage, wie man heute Erfolg definieren würde, den du auch für deine sozialen Projekte haben willst, um ähm, die Welt zu verbessern. Also eine andere ketzerische Frage äh, ist äh, in der heutigen regenerativen Organisationswelt, in der ich so unterwegs bin, ja, Regenerative Leadership, Regenerative äh, Organizations, ist immer die zentrale Frage, das, was du hier gerade entwickeln willst, braucht die Welt das, beziehungsweise wäre die Welt eine andere, wenn du das nicht machen würdest? Und nur wenn du das wirklich mit Ja beantworten kannst, ist es tatsächlich eine gute Idee, die Wirkung erzielt. Weil wenn die Welt es nicht braucht oder wenn die Welt sich auch ohne das zu dem entwickelt, was deine Vision ist, dann braucht es deine Organisation eigentlich nicht und dein Produkt. So. Und das ist jetzt dann nochmal eine ganz andere Ebene, wo es wirklich gerade spannend wird in einer Welt, in der wir sowieso viel zu viel konsumieren und viel zu viele Dinge von dem Gleichen gibt ist das gerade eine der spannendsten Fragen, mit der ich mich so beschäftige.
0: Mhm, ja. Ähm, aber also ich würde gerne nochmal also meine Gedanken zu dem ähm, Marketing und so, weil ich habe immer wieder so das Gefühl und genau das Beispiel von Viva Con Agua ähm, zeigt eben, dass es das eben anders geht. Also ich habe oft das Gefühl, dass Organisationen sagen, so ja, wir tun ja das Gute und äh, da müssen wir jetzt nicht so viel drüber sprechen oder sie wissen teilweise auch nicht, was sie da drüber sprechen sollen und wie. Und auf der anderen Seite gibt es dann Unternehmen, die dann so etwas wie ein Zugehörigkeitsgefühl nutzen, um äh, neue Produkte zu verkaufen eigentlich gar nicht mehr das Ver Produkt verkaufen, sondern ein Lebensgefühl und damit eine Zugehörigkeit und damit genau diese Emotion, die wir, sage ich jetzt mal, äh, im, äh, im Gemeinnützigen, im Sozialen, im NGO-Bereich, in, äh, in, in dem Bereich, wo wir in der Welt auch etwas Positives bewirken wollen, ähm, das dann nutzen könnten und nicht tun. Und mein Gefühl ist jetzt gerade, das ist das, was du eben auch mitgenommen hast und auch eingebracht hast ähm, in Utopia. Stimmt das äh, so? Und ist das auch etwas, was du dann weitergegeben hast? Oder ist das nur so ein Randteil von dem, was du machst?
1: Also die Frage, die du im Kern stellst, verstehe ich so, dass so die Frage ist, was können Unternehmen oder Organisationen, soziale Projekte tun? Ist es richtig, darüber zu kommunizieren oder ist es richtiger, zu tun und dann über das Tun oder Verkaufen von Produkten oder Angeboten ähm, in die Sichtbarkeit und, und, und Relevanz zu kommen? Hm. Für mich ist so das ist da ein bisschen die Frage, wie verstehen wir Marketing? Ja? Für mich ist im, im Kern ist Marketing ein Instrument, was dir hilft, erstmal selber zu verstehen, was ist der Bedarf da draußen? Also was ist mein Markt? Ja, ähm, gibt es etwas, was die Menschen brauchen, was ihnen hilft, entweder in ihrer eigenen Entwicklung oder in der Welt sich zu entwickeln? Also gehen wir mal kurz zum Thema War Child, habe ich äh, gegründet vor drei Jahren. Da machen wir psychosoziale Programme für Kinder aus Konfliktgebieten. Und da ist es für mich wichtig zu verstehen, okay, wir haben erkannt, dass es gibt wirklich unfassbar viel Forschung dazu. Ähm, je früher man Erfahrungen, die man im Leben macht, einen Raum gibt, damit sie heilen dürfen, ich versuche es jetzt mal wirklich in sehr einfacher Sprache zu sagen, dann haben diese Menschen viel schneller und besser das Potenzial, wieder in ihre eigene Kraft zu kommen, ja? also Resilienz. Wenn wir uns erlauben, Prozesse zu durchlaufen, die sowohl Erfahrungen, Erstmal annehmen und dass wir verstehen, okay, das ist auch okay, Emotionen wahrzunehmen wie Trauer oder Angst oder solche Sachen, uns dann aber die Möglichkeit geben, wieder in unsere Kraft zu kommen, also das Potenzial in uns zu spüren, dass wir resilient sind, dass wir darüber hinwegkommen, dass wir Möglichkeiten haben, wieder nach vorne zu gehen. Und jetzt bei Wortschatz ist es natürlich die Zielgruppe sozusagen die, die es am schwierigsten haben in der Gesellschaft und die das am meisten brauchen: Kinder, die bewaffneten Konflikt äh, erlebt haben. Gleichzeitig der Gedanke auch für alle anderen, ja, sich zu, sozusagen zu verstehen, zu sagen, wir haben als Menschen eine unheimliche Kraft in uns, ja. Wir haben die Möglichkeit, uns immer wieder den Dingen zuzuwenden, die uns gut tun. Wenn wir uns den Dingen weiter zuwenden, die uns schlecht tun, dann wird es uns auch immer schlecht gehen. Aber wenn wir uns den Dingen zuwenden, die uns gut tun, ähm, dann können wir uns weiterentwickeln. So Jetzt ist die Frage, wie kommuniziert man das? Bei WatchHite ist es so, dass wir sagen, ja, es ist wichtig, einen sicheren Raum zu haben. Es ist wichtig, Unterstützung zu bekommen, sich daran zu erinnern, was man für ein Potenzial hat, was man für eine Resilienz hat. Und es ist wichtig nicht nur für die Kinder, sondern es ist wichtig für die ganze Welt. Weil wenn all diese Menschen, die Konflikte erleben, die Traumata erleben, in diesem Gefühl und in diesem dann sich manifestieren einen Glaubenssatz von die Welt ist schlecht oder ich bin hier nicht gut genug oder ich kann nichts bewegen, bleiben, dann werden wir uns als Gesellschaft nicht in Frieden weiterentwickeln können. Das heißt, die Frage ist, wo muss da unsere Energie hingehen? Was ist da, wenn wir von Marketingsprache sprechen wollen, was ist der Markt? Der Markt ist, wir wollen alle gemeinsam in einer Welt leben, die von Frieden, die in Frieden gestaltet ist und wo jeder sich entfalten kann. Also nutze ich das jetzt in meinem... Wenn man so will, Marketing oder in meiner Ansprache, um darüber zu kommunizieren, zu sagen, jeder von uns, du als Georg, ich als Dani, aber auch jeder Mensch da draußen, hat ein Bedürfnis und eine Sehnsucht danach, Freude zu erleben und für sich selber das Leben so zu entdecken, wie es in seinem eigenen Interesse ist. Und wenn wir das transportieren können, zu sagen, das ist für jedes Menschenleben wichtig. Und das sind jetzt die, die am meisten unsere Hilfe brauchen. Weil wenn wir das nicht tun, dann werden die da verharren. Und dann sind die entweder später rachsüchtig oder werden kriminell oder werden eben ausgenutzt und in dem Fall zum Beispiel wieder zu Kindersoldaten akquiriert oder sowas. Also müssen wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass wir was verändern für diese Menschen, weil es uns allen hilft. Ja, Also das ist jetzt mal so ein Beispiel, wie man Marketing, also wie ich bei mir Marketing verstehe. Ich weiß jetzt nicht, ob Marketing-Experten sagen würden, ja, das ist genau richtig, aber das ist meine Form, wie ich über Themen nachdenke und wie ich versuche, eine Botschaft rüberzubringen, die einen selber berührt, weil man es nachvollziehen kann und weil es für einen selber einen Wert hat, um sozusagen aktiviert zu werden, um auch anderen zu helfen oder sich einzusetzen, sich zu engagieren. Mhm.
0: Kommen wir von dieser Marketing Abzweigung äh, mal wieder weg, so zu dem, was du ähm, gesagt hast. Also die, diese Entscheidung, da eben ähm, etwas im Sozialen, im Gemeinnützigen zu machen äh, oder nachhaltig war es ja da, also im nachhaltigen Bereich sozusagen zu machen. Ähm, dann hast du auch gesagt, so ähm, dass du da eine höhere Spiritualität fühlst und dass da etwas ist, eine Guidance. Da habe ich auf der einen Seite dann dieses Gefühl und äh, auch diese Guidance, diese Sicherheit irgendwo. Auf der anderen Seite äh, verspürst du aber vielleicht auch oder hast du Zweifel verspürt äh, und vielleicht auch dann noch zusätzlich von außen Kritik bekommen, da äh, ja, willst du nicht was Vernünftiges machen? Absolut, ja. Wie bist du mit diesem vielleicht auch inneren Konflikt, ich weiß es nicht. Ähm, Absolut, doch, doch, da gab es Wie bist du damit umgegangen? Also das, ja. das ist vielleicht hilfreich auch für diejenigen, die jetzt hier gerade zuhören, weil ich glaube, diesen Konflikt hat jeder an irgendeiner Stelle. Hat jeder.
1: Hat jeder. Also das natürlich habe ich den auch immer noch. Ja, also Wir sind Menschen, das ist ja erstmal das Wunderbare und gleichzeitig auch zu, ver zu Verzweifeln manchmal. Ähm, ich fange gleich mal so an, wenn, wenn du oder jetzt auch die Hörer, die zuhören, sich vorstellen, wir sind Kinder und kommen auf die Welt und sind komplett frei. Und das Einzige, was wir Lust haben, die ganze Zeit zu machen, ist neugierig, neue Dinge zu entdecken. Wir wollen immer irgendwie spielen und neue Sachen entdecken. Und wir sind total, ich würde jetzt mal so sagen, lustgetrieben. Also unsere Freude ist unser Antreiber. Das heißt, wir gehen immer darum, dahin, was uns Freude macht und wo wir selber was spüren, was uns ähm, ja in einfachen Worten, wo wir merken, wir werden größer. Ja? Wir spüren uns mehr, wir sind wie Aufrechter im Leben, also wir kriegen mehr Kraft in uns. Das ist so eine ganz wesentliche, uns angeborene Fähigkeit. Und dann werden wir größer und dann orientieren wir uns immer mehr an dem Außen und werden konditioniert, weil wir anfangen zu denken dass wir mehr geliebt sind, wenn wir es den anderen recht machen, zum Beispiel. Ja, oder dass wir toller sind, wenn wir erfolgreicher sind. Und erfolgreich wird dann definiert von dem, was die uns im Außen sagen. So, und wenn wir jetzt sozusagen uns weiterentwickeln und immer daran glauben oder diesen Gedanken immer verfestigen, immer mehr diesen gleichen Gedanken denken, dann wird es so ein Glaubenssatz. Und was wirklich ja sehr, sehr viele von uns glauben, ist, ich bin nicht gut genug. Ja, oder ich kann das nicht, oder das darf ich mir nicht erlauben. Also es kommt viel, viel, viel aus der Kindheit. Und ähm, ich glaube, was diesen Konflikt hervorruft, ja, den wir immer wieder spüren, auch heute noch, ist dieses, ist es über, überhaupt okay für mich? Kann ich ein Leben leben, was wirklich nur von der Freude geleitet ist oder von meiner Intuition oder was auch immer? Ähm, ist natürlich immer im Kontext zu der Gesellschaft. Also wir wollen ja mit den anderen zurechtkommen und wir wollen ja auch ein Leben leben in einer Wohnung, die Miete kostet und wo wir uns halt überlegen müssen, wie wir an diese Miete kommen, selbst wenn wir nur immer nur in Freude leben wollen. Das heißt, wichtig ist es für mich, in dieser Balance zu bleiben, sich immer wieder oder immer wieder mit sich selber Verhandlungen zu führen, was hat für mich jetzt einen höheren Wert. Für mich war das eben 2007 dieser Wert, ich möchte mehr das Gefühl haben, ich bewege hier wirklich was, ist mir wichtiger, als einen gut bezahlten Job zu haben. Natürlich ging das auch, wenn man so sprechen will, auf Kosten von etwas anderem, aber es war für mich der erste Schritt. Und auch das, auch heute habe ich das natürlich. Ja. Jedes Mal, wenn ich äh, äh, wenn ich einen Beratungsauftrag annehme, der äh, größer ist als das, was ich jemals vorher gemacht habe, denke ich auch oft so, ja, äh, kann ich das jetzt? Also soll ich das annehmen? Und da kommt dann ein bisschen auch meine, meine sage ich jetzt mal, spirituelle Reise dazu, dass ich heute weiß, dass wir, wenn wir bereit sind, also are you ready to be ready, äh, wenn wir bereit sind für die nächste Entwicklungsstufe, dann kommen solche Angebote auf uns zu. Und der Flow, den wir brauchen, um uns zu entwickeln, liegt immer zwischen diesem, ich weiß, was ich kann und ich werde hier ein bisschen gefordert. Also das, was auch Sportler haben oder das, was auch Künstler haben. Also es geht immer darum, sich selber noch ein bisschen mehr zu challengen. Wir wollen in Bewegung sein. Wir sind neugierig. Wir sind also das ist einer von wahrscheinlich drei Aspekten, die uns im Kern ausmachen, ist, dass wir uns immer weiterentwickeln wollen, dass wir wachsen wollen. Und deswegen suchen wir auch immer ein bisschen nach dieser Challenge. Und dann sind wir im Flow. Wenn wir uns überfordern, stagniert es. Also dann sind wir überfordert und können nicht weiter und haben keine Vorstellung mehr, wie es gehen kann Und wenn wir unterfordert sind, dann langweilen wir uns und äh, passiert irgendwie auch nichts. Also wir müssen sozusagen in diesem Flow zwischen ein bisschen gefordert sein und ich weiß aber auch, dass ich es kann sein. Und deswegen, ich glaube, das, was wir uns selber da tun können, also wo, wo wir, was für uns selbst am wichtigsten ist auf dieser Reise ist, Deswegen ist eines meiner Lieblingsthemen Selbstliebe. Ja, ich habe ein Programm, das heißt Love Yourself More. Das habe ich auch entwickelt, natürlich, weil ich mich selber damit viel beschäftigt habe, weil ich glaube, wir müssen uns erstmal selber gut kennen. Wir müssen wissen, was kann ich, was will ich, was wünsche ich mir? Und dann kann ich mich selber daran orientieren und sagen, okay, welche Entscheidung muss ich dann in meinem Leben treffen? Also wenn ich zum Beispiel ein Leben leben will, wo ich sage, ich habe nur noch Kunden, ich arbeite nur noch mit Projekten, die mir ermöglichen, morgens in den Spiegel zu gucken und mich immer zu freuen darüber, was für tolle Sachen ich mache, dann nehme ich keine Aufträge mehr an von solchen, die es nicht machen. Dann suche ich mir halt sozusagen andere Wege. Ne? Und also seine eigene Entscheidung, analog dem zu treffen, was der eigene, das eigene Können und der eigene Wunsch ist, wo ich hin will, das ist für mich sozusagen der Zauber, der da reinkommt. Und natürlich hat es mit Konflikten und natürlich hat es mit Zweifeln zu tun. Ja. Ähm, Sonst würden wir nicht wachsen. Das ist das, was ich immer gerne als Wachstumsschmerz bezeichne. Aber wir spüren selber, wenn wir in uns reinspüren und diese leichte Aufregung fühlen und auch wissen, dass diese Aufregung dafür da ist, uns vielleicht auch zu sagen, guck da nochmal genau hin, ob du das auch wirklich willst, aber gleichzeitig uns auch zu sagen, da ist so deine Lebendigkeit, Ja, da musst du hingehen. Das ist genau dieser Impuls und diese Resonanz, von der ich auch anfangs gesprochen habe. Wenn wir das in uns spüren, dann gehört noch ein bisschen Mut dazu, das auch wirklich zu tun. Aber dann ist es der richtige Weg, um da seinen eigenen Weg weiterzugehen.
0: Also du hast so zwei Sachen gut zusammengebracht, nämlich dieses Gefühl, man muss so aus seiner Komfortzone, nenne ich es jetzt mal, herausgehen, also in dem Bereich, wo es ja noch nicht so ganz sicher fühlst und damit halt auch ein unangenehmes Gefühl irgendwie haben, so, hm, wie, wie gehe ich damit um? Und mein Gefühl ist, dass in unserer Gesellschaft das auch durch Marketing irgendwie getrennt wurde. Es wird gesagt so, ja, wenn du du bist in deiner Freizeit, dann sei fühle dich angenehm, dann sei ruhig, genieße es, tu dir was Gutes, lass es dir gut gehen. Und äh, wenn du arbeitest, ähm, dann ja, wirst du Stress haben, dann bist du die, die Person, die dann da hart sich durchkämpft und äh, damit eben genau dieses Gefühl hat, so äh, ich bin hier nicht in meiner Komfortzone. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, war im Endeffekt, ähm, wenn ich selber bestimme, ähm, wo ich aus meiner Komfortzone rausgehe, dann kann ich dort auch... Viel, ähm, viel erreichen. Also das gefällt mir jetzt nicht so ganz, weil es wieder so äh, erreichen mhm. und Erfolg, ähm, aber dann kann ich mich auch finden in dem, was ich mache. Ähm,
1: mhm. Erfüllung nenne ich das, ne? erfüllt sein, Erfüllung finden.
0: Und ich habe das Gefühl, das ist in unserer Gesellschaft, ich kann es zumindest für mich sagen, also, die Zeit, die ich Angestellter war, da war das genauso getrennt. Also ähm, mhm. in der, bei der Arbeit war ich unter Strom und in der Freizeit hieß es dann so, pff, so jetzt will ich äh, mhm. nicht. Und alles, was halt äh, mich gefordert hat, war dann immer so, ja, muss ich das jetzt machen? N mhm. Nee. So und das beides dann zusammenzubringen ähm, und zu sagen, ja, das geht auch beides. Also wenn, wenn ich in die Richtung gehe, äh, wo ich hin will, und wenn es sich dann unangenehm anfühlt, dann fühlt sich dieses Unangenehme aber gleichzeitig auch, ich kann das genießen. Also ich, mhm. ich weiß, wofür ich das mache. Und das habe ich jetzt gerade bei dir so äh, rausgehört. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht fasst du das in deinen Worten ein bisschen anders Mal auf. Aber.
1: Ja, also ähm, was ich bei dir ein bisschen raushöre, ist das, was glaube ich wirklich sehr, sehr viele Menschen haben, Das ist ein Unbewusst manifestierter, manifestierter Glaubenssatz, ja, dass wir so groß geworden sind in den Industrienationen, dass Arbeit schwer ist, dass Arbeit anstrengend ist, dass man echt was leisten muss, um sich hinterher was gönnen zu können. Das sind alles so Glaubenssätze, in die sind wir quasi reingewachsen, weil wir so aufgewachsen sind. Die kommen, wenn man die Historie anschaut, aus, ne, als irgendwie... Industrialisierung angefangen hat, wurden Menschen Lohnarbeiter und also da wurde sozusagen nicht mehr für die eigene Kreativität gearbeitet, sondern einfach, um Profit zu machen, um für jemand anderen etwas zu tun. So, Also ähm, wir können natürlich nicht von heute auf morgen die ganze Welt verändern, aber ich glaube, wir sind schon längst in diesem Prozess. Wir sind schon längst in dem Prozess, wo sehr viel hinterfragt wird, ob das, wie wir unser Leben auf diesem Planet im Moment Leben und Gestalten noch Sinn macht. Ja, wer braucht 73 verschiedene Joghurts? Wer braucht irgendwie, keine Ahnung, hunderte von verschiedenen Marken für Klamotten? Also es sind so Sachen. Natürlich geht es immer um die individuelle Entfaltung, aber es geht eben auch um die Frage, hat diese Industrienation und Produktivität, die wir an den Tagläden im Überfluss nicht im totalen Wahnsinn angenommen? Müssen wir nicht ganz grundsätzlich wieder mehr hinterfragen, was brauchen wir wirklich, um glücklich zu sein? Was brauchen wir wirklich, um in Freiheit uns selber entfalten zu können? Und die Industrialisierung und die letzten, sagen wir mal, 100 Jahre unserer Menschheitsgeschichte haben eben eher den Glauben vermittelt, du musst einen gewissen Status haben, du musst einen gewissen Materialismus haben, du musst was weiß ich was sein, um erfolgreich zu scheinen. Das heißt, das, was ich vorhin gemeint habe, ich glaube, jeder von uns muss sich damit selber auseinandersetzen. Was ist eigentlich für mich Erfolg? Ich habe ganz lange persönlich darunter gelitten, weil ich gedacht habe, ich habe so viel Geld verdient und dann habe ich alles weggegeben. Meine Freunde können sich viel mehr leisten, sei es Eigentumswohnung, sei es Autos, sei es große Urlaube, sei es was weiß ich was. Und ich muss an einer Beach-Bar arbeiten, um meinen Job machen zu können, den ich so sehr liebe, Ja, ist jetzt wirklich sehr schwarz-weiß dargestellt. Und ich habe mich da, ich würde sagen, es waren sicher so zwei, drei Jahre im Prozess, also weil du es ja auch angesprochen hast vorhin, ne, meine Zweifel, die da schon da war, waren, die so gefragt haben, warum mache ich das eigentlich? Und natürlich hatte ich auch Stimmen im Umkreis, die gesagt haben, du aufferst dich für andere auf, warum machst du das überhaupt? Also musst mehr für dich selber tun. Und für mich war irgendwann die Antwort klar, meine, mein Reichtum definiere ich einfach anders. Ich definiere Reichtum nicht über Geld und Assets, die ich habe und was ich sozusagen wie Materielles kaufen kann, sondern ich definiere Reichtum wahrscheinlich im Kleistens an der Frage, wie viel Freude habe ich in meinem Leben und wie viel ähm, auch Freude daran, mich selber immer wieder neu zu entwickeln und neu zu entfalten und was ist es mir eben wert? Und also verstehe mich nicht falsch, natürlich mache ich auch Arbeit und Jobs und sind auch Dinge, die sind für mich anstrengend, aber ich komme immer mehr an den Punkt, dass ich sage, ist da eine Lebendigkeit in dieser Anfrage für dieses Projekt? Es gibt Sachen, da verdiene ich zehnmal so viel oder zu wenig im Vergleich, Tagessatz. Ja. Und trotzdem mache ich manchmal gerne die Dinge, die vielleicht auch gar kein Geld einbringen oder zehnmal so wenig Geld einbringen, weil ich eine Lebendigkeit spüre und eine Resonanz, wo ich das Gefühl habe, da kann ich etwas in die Welt bringen, da kann ich etwas beitragen, da kann ich auch selber vielleicht etwas lernen. Ja. Es gibt Dinge, die mache ich kostenfrei, nur damit ich was lernen kann, um mich weiterzuentwickeln. Und das ist so ein bisschen die Frage, also diese Glaubenssätze, die wir im Hinterkopf haben, ja, um nochmal bei deiner Frage anzusetzen. Wie muss Arbeit aussehen? Wie muss Arbeit sich anfühlen? Was ist Arbeit überhaupt? Ähm, ist so einfach und so komplex wie das Leben selbst. Wie, in welcher Welt will ich leben? Wie soll die Welt gestaltet sein, in der meine Kinder groß werden? Wie will ich im Heute leben? Also will ich lieber weniger Geld verdienen und dafür drei Stunden am Tag mehr haben, um Freude zu erleben, um Sachen machen zu können und ähm, mich mit Menschen zu treffen um mich kreativ auszuleben. Solche Sachen. Es kommt ja jetzt die vier Tage Woche zurück, ja oder die sechs Stunden am Tag Prinzipien. Also wir merken schon, da ist ein anderes Bewusstsein, da kommt eine neue Form von, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie wollen wir zusammenwirken. Aber es ist natürlich ein Prozess und ich glaube. Viele der Dinge sind genau das, was, was ich äh, wahrnehme, in alten Glaubenssätzen, in unbewussten Denkmustern, in Schmerzen, die wir erlebt haben und die wir nicht wirklich loslassen konnten bisher, die uns daran festhalten, dass wir weiter bestimmte Schienen entlanglaufen, anstatt uns zu erlauben, die Schiene mal zu wechseln oder mal anzuhalten und sich zu überlegen, bin ich auf der Schiene überhaupt richtig oder mache ich vielleicht mal einen Cut und mache was anderes. Hm. Und dann vielleicht noch ein Satz dazu. Das ist das, was mich manchmal so antreibt und warum ich dann auch mich so in Rage rede. Wir haben echt eine riesengroße Verantwortung für die Welt und wir in den Industrienationen haben ein unfassbar privilegiertes Leben. Uns kann überhaupt nichts passieren, selbst wenn wir wenig Geld verdienen. Es gibt einfach eine große Verantwortung, die wir vielleicht auch rückwirkend für die Generation vor uns jetzt übernehmen müssen, weil sonst werden wir als Menschheit nicht überleben auf dem Planeten. Und ähm, ich glaube wirklich, dass wir eine Verantwortung haben, auch für die, auf dessen Kosten wir immer noch heute leben oder sehr lange gelebt haben. Und wenn man sich Konflikte in der Welt anschaut, dann hat es sehr, sehr häufig damit zu tun. Postkolonialismus, Industrienationen, auf was für Kosten haben wir den Planeten? runtergewirtschaftet und auch die Menschen teilweise in Situationen gebracht, dass sie heute an ähm, der Grenze der Armut leben und wir in Überfluss leben. Ne? Also können wir vielleicht auch nachher noch reingehen, aber ich, das ist so ein Teil, der bei mir auch ganz stark ist. So dieses, was ich als 14-Jährige gespürt habe, als ich da in meinem sehr privilegierten Kinderzimmer lag und gedacht habe, warum geht es eigentlich anderen Kindern auf der Welt nicht auch so gut wie mir? Das ist auch immer noch heute so ein Antrieb von mir, wo ich sage, es kann nicht sein, dass wir als große, große Menschheitsfamilie nicht die Verantwortung übernehmen dafür, dass es denen, denen es nicht gut geht, weil wir dazu beigetragen haben, dass wir da nicht wieder irgendwie eine andere Weiche stellen.
0: Mich mhm. ja. würde an dieser Stelle mal interessieren, so auch wirklich, was ist das Konkret? Also du hast gesagt, ähm, du, wenn du irgendwo mitarbeitest, dann ähm, ja, dann willst du etwas einbringen und dann willst du etwas lernen. Wenn wir jetzt konkret werden, so bei Grom zum Beispiel, äh, ja. was bringst du dort ein ähm, und was nimmst du dort auch mit? Was lernst du dort?
1: Ja, Grom ist auch ein super schönes Beispiel. Das ist so ein bisschen die Nachfolge von WatchIde. Ähm, also, ich versuche mal ganz konkret auf deine Fragen einzugehen. Äh, ich drifte immer so ab. <lacht> äh, was bringe ich da ein? Es war tatsächlich so, dass ich über einen anderen Freund an Birko von Viva Con Aqua die E-Mail weitergeleitet bekommen habe, dass Hanno und äh, Henriette, die anderen beiden Co-Founder von mir, jemanden suchen, der den Bereich Psychologie, Produktentwicklung, ja, wir nennen das heute RD, Research and Development, ist sehr weit gefasst, aber so die Frage, was haben wir eigentlich für Angebote, übernimmt. Und das muss natürlich jemand sein mit einem psychologischen Background ob ich jemand in meinem Netzwerk kennen würde. Und dann habe ich mir das Projekt so ein bisschen angeschaut und dann habe ich genau das wieder gespürt. Obwohl mein Verstand mir sagt, du hast gerade Warchild abgegeben, du hast da lange Nachfolger gesucht, jetzt hast du es abgegeben, weil du aus dem Operativen raus wolltest, mach es nicht schon wieder. <lacht> Hatte ich aber diesen inneren Impuls zu sagen, na, das Projekt finde ich so spannend, ich fand Hanno und Renirette total großartig. Ich habe gespürt, dass sie auch so einen inneren Antrieb haben, was wirklich zu verändern in der Welt. Und dann habe ich gesagt, komm, ich, ich gründe das jetzt mit euch. Was ich einbringe, ist natürlich, ich habe die letzten 15 Jahre da haben wir noch nicht viel kon konkret darüber gesprochen, aber ich habe auch bestimmt 50 Startups betreut. Ich war die Standortleiterin von Social Impact in Hamburg und habe da als Mastercoach über ein paar Jahre hinweg wirklich viele Startups betreut und habe natürlich auch bei VivoCon Aqua die letzten 15 Jahre extrem viel gelernt. Also das ist eine meiner sage ich jetzt mal großen Stärken, dass ich ähm, relativ schnell das Potenzial einer Idee verstehe und auch äh, gut bin darin ähm, zu schauen, okay, was ist das richtige Businessmodell? Wie können wir jetzt sozusagen die Go-to-Market-Strategie entwickeln, damit es einen Erfolg hat? Und ähm, das war bei Grome halt auch so, ich habe gesehen, die haben ein Thema, was wirklich richtig, richtig relevant ist, gerade jetzt nach der Pandemie. Es geht um Teamentwicklung, es geht um gemeinsam wachsen. Es geht darum, Menschen aus ihrem Büro in die Natur zu bringen, um sie zu verbinden mit sich selbst, zu spüren, aber auch die Verbindung zur Natur und quasi eine Abstraktion zu bekommen von dem, wie organisiert sich die Natur, wie ko-kreiert die Natur und was können wir daraus für unseren Alltag übernehmen. Es geht darum, ganzheitliche Produkte anzubieten, über einen Plattformgedanken, wo wir sagen, wir haben ganz viele verschiedene Coaches und Angebote im Pool und je nachdem, welcher Auftraggeber kommt und was die für einen Bedarf haben in ihrem Team, können wir sehr maßgeschneidert und individuell Teamentwicklung, Workshops oder Prozesse zusammenstellen. Ich fand die Idee einfach spitze, weil die zeitgemäß ist, weil das, das ist, was der, die Welt da draußen braucht. Ja, da sind wir wieder beim, beim Markt oder Marketing. So, was ist gerade der Bedarf? Und was haben wir da für Lösungsangebote, die den Menschen helfen, ihren Bedarf zu decken? Und es ist ein Purpose-Unternehmen, das fand ich auch total spannend, dass die wirklich von Grund auf gesagt haben, auch wir wollen ein Purpose-Unternehmen äh, gründen. Das heißt, ähm, es ist immer für das Unternehmen und nie für die eigene Hosentasche oder für einen Exit gedacht. Ähm, und dieser also dieser Zusammenschluss äh, hat mich einfach ja, ha hat mich, äh, getriggert. <lacht> Äh, hat bei mir gekitzelt und ich habe diesen Impuls gesagt, okay, ich bin dabei. Und was ich da jetzt einbringe, ist eben, habe ich schon mal so ein bisschen angedeutet, die Expertise, die ich habe, ähm, Startups aufzubauen oder Gründungen zu begleiten, plus aber auch meinen Hintergrund in Psychologie zu verstehen. Ich mache seit, ja, auch 15 Jahren, glaube ich, jetzt ähm, Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Führungskräftetrainings. Das mache ich so nebenher. Ich habe, meinen Arbeitsalltag gestaltet sich so in zwei Bereiche. Der eine Bereich ist tatsächlich, Selber in Gründung mitzuwirken oder Startups zu begleiten. Und der andere Teil meiner Arbeit ist tatsächlich Führungskräfte, Coaching, Organisationsentwicklung, Teamentwicklung. Und da kommt jetzt bei GROWM halt beides super gut zusammen. Also da kann ich einfach aus meiner Expertise von den letzten 10, 15 Jahren sehr viel herausschöpfen und denen zur Seite zu stehen. Die Idee ist auch da, dass ich das mit aufbaue und Vielleicht kann man auch sagen, unterstütze in so einer Form von Supervision. Also ich mache die Auswahl der Coaches. Ich begleite sozusagen die Produktentwicklung und begleite natürlich auch jetzt das Team und die Organisationsentwicklung im Aufbau. Die Idee ist, dass ich dann in ein, zwei Jahren in den Beirat wechsle. Also so ähnlich wie es jetzt bei Watchite auch ist. Da bin ich jetzt auch im Freundeskreis und auch bei Vivocon Aqua sitze ich im Aufsichtsrat. Also Positionen, die... Ich bin immer nah dran und ich will auch immer irgendwie involviert sein und kann dann da meinen Input super gut geben, aber ich bin selten gerne länger im Operativen, sondern habe immer eher gerne die Vogelperspektive oder die Meta-Ebene, um dann diejenigen, die in den operativen Positionen zu sitzen, zu bekräftigen, ermächtigen, unterstützen, ihre Rolle da auszufüllen.
0: Also den Punkt finde ich auch wirklich in, ähm, spannend, weil die meisten, die gründen, und du gründest ja jetzt mit, die meisten, die gründen, haben ja erstmal so dieses diesen, das Gefühl oder so, das ist mein Baby und äh, das mache ich groß, man will irgendwo hin. Und dann dieses Loslassen, was du ja öfter gemacht hast, ähm, ist ja dann etwas, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann oft. Also Und du... Jetzt gerade in den letzten Sätzen hast du so gesagt, so ja, dann werde ich in den Beirat wechseln. Das heißt, du denkst das schon voraus und lässt dir dadurch dann auch wieder Türen offen, genauso wie jetzt mit Chrome, ähm, dass dann etwas Neues kommen äh, kann.
1: Ja, also da kommen wir vielleicht auch philosophisch wieder in so einen ganz anderen Bereich, ich glaube, dass es die Ideen und dass es diese Themen, die die Welt braucht, schon gibt, bevor wir sie denken. Sehr großer Gedanke. Ich glaube, dass wir eben genau in so Momenten, wenn ich so eine E-Mail zugeschickt bekomme von Arndt, der mich ja auch gut kennt und der vielleicht auch einfach nur einen Impuls hatte und da gar nicht viel bei gedacht hat, aber auf mich kommt eine Anfrage zu und ich spüre da rein und ich sage, okay, das ist jetzt halt das, wo ich was dazu beitragen kann. Ich weiß aber auch, dass ich nicht an etwas festhalten kann, weil dann habe ich nicht mehr diese Freiheit, wieder neue Dinge durch mich durchkommen zu lassen. Ich habe das auch lange gelernt, ja, also ich habe, das ist vielleicht auch was wirklich sehr Persönliches von mir in meiner Entwicklung, ich bewege mich zu viel, ich bleibe mal näher beim Mikrofon, ähm weil du mich vorhin mal gefragt hast, was so mein, meine Zweifel, oder, oder du hast mich nicht direkt gefragt, aber du hast eine Frage so intelligent gestellt, dass das Thema war, der Frage, was meine Zweifel, meine Konflikte sind. Und ich habe wirklich lange damit gehadert, dass ich so ein Tausendsacher bin, dass ich immer wieder viele Sachen parallel mache und mich nicht auf eine Sache konzentriere. Und habe da sehr viel an mir selber gearbeitet und habe wirklich also Workshops gemacht und mit Coaches gearbeitet und versucht rauszufinden warum das so ist und, und was, was ich für eine Motivation habe, das auch so zu machen. Und rausgekommen ist, dass ich genau deswegen gut bin, dass ich verschiedene Dinge mache, dass ich verschiedene Einflüsse habe, dass ich verschiedene Erfahrungen mache, dass ich ähm, in Bewegung bin, kann man vielleicht so sagen, weil sich das dann auch immer wieder für andere als Erfahrungswert anbietet. Und ich glaube, dass ich, wenn ich die größere Freude darin habe, wie so eine, meine Freundin von mir hat mir gesagt, du bist wie so eine Doula, ja, wie so eine Gebärmaschine, also sozusagen mir anzuschauen, was kann da entstehen, zu helfen, dass das wirklich geboren wird und dann wieder abzugeben und auch in diesem Vertrauen zu sein, das ist ja wie mit Kindern. Kinder sind ja nicht unser Eigentum oder sind ja nicht deswegen da, dass wir Eltern werden können, sondern wir geben Kindern die Möglichkeit, in diese Welt zu kommen. Und dann können wir alles Beste tun in den ersten Jahren, um ihnen zu helfen, in ihre eigene Kraft zu kommen. Aber irgendwann ist ganz offensichtlich, dass die ihren eigenen Weg gehen. Und so ist es für mich mit Projekten, ja, mit, mit Startups oder mit Firmen oder mit Projekten. Ich glaube, dass die wie Kinder sind, die kommen auf die Erde, weil sie hier schon herkommen sollten. Wir sind diejenigen, die sie begleiten können und wir dürfen uns nie einbilden, dass sie nur entstehen oder hier sind, weil wir es gemacht haben und dass sie ohne uns nicht überleben können. Das glaube ich, ist total fatal. Und dann kommt eben, wie gesagt, wieder die Frage, okay, was ist die größere Freude? Ja, ich arbeite natürlich mit extrem vielen Menschen, die haben Freude darin, Dinge lange von innen heraus zu entwickeln. Ja, also meine vielen engen und sehr, sehr mir ans Herz gewachsenen Freunde ist eigentlich eine meiner größten Familien bei Viva Con Aqua, die die Gründer vor allem, aber auch die, die jetzt alle damit reingekommen sind. Das sind Menschen, die wahrscheinlich da anfangen zu arbeiten und auch nie wieder was anderes machen wollen, erstmal. ja weil Sie sagen, da fühle ich mich zu Hause, das ist meine, mein Weg, jetzt mich hier zu entfalten und Viva Aqua wirklich weiter groß zu machen. Also, ich will damit nicht sagen, dass was mein Weg ist, auch für andere richtig ist, sondern jeder muss halt da für seinen eigenen Weg gucken, was resoniert, wo fühle ich mich wohl. Das ist wieder dieses Flow. Wo bin ich da an meine, was kann ich gut und wo bin ich herausgefordert? Gleichzeitig, was sind meine Bedarfe? Es gibt Menschen, die haben ein viel höheres Sicherheitsbedürfnis als ich. Weiß ich. Und das ist auch okay, zu sagen, nee, ich fühle mich einfach am meisten in meiner Freude, wenn ich gleichzeitig das Sicherheitsgefühl habe, dass ich weiß, jeden Monat kommt ein gewisser Betrag auf mein Konto und ich kann mir meine Freude damit sozusagen entspannt erlauben. Also ich drifte schon wieder ab, du merkst es, aber es ist so, ähm, loslassen ist für mich ein kleinerer Wert als neugierig neue Dinge anzufangen. Ja, so wieder bei dem, was hat für mich einen höheren Wert, einen höherer Wert und eine größere Resonanz, eine größere Freude habe ich, mich immer wieder neu auszuprobieren, immer wieder neue Dinge zu denken, neue Dinge zu entwickeln. Und das geht auf Kosten, dass ich nicht gleichzeitig einen Vollzeitjob in einer Organisation auf sich machen kann. Das spüre ich aber. Ich spüre in meinem eigenen Körper, wenn ich mich da frage, ist es eher das oder ist es eher das, habe ich eine größere Lebendigkeit bei der einen Sache. Ich spüre das, wenn ich in einem Job länger bin als ich, mir selber wünsche. Das war jetzt die Pandemie. Ja, also Lydia und ich haben Wortschalt gegründet mit der Idee, nach zwei, maximal drei Jahren Wortschalt abzugeben. Wir waren nach zwei Jahren schon an dem Punkt. Und dann war aber Pandemie und dann war eben alles ein bisschen anders als geplant. Und dann haben wir noch mal verlängert. Und es war für mich wirklich wie so ein, ich habe sehr lange gehofft, dass da bald jemand kommt, weil ich gemerkt habe, auch wenn ich den Job gut kann und wenn ich das alles hinkriege, meine Freude ist darin, wieder was Neues zu machen. Und ähm, da muss ich halt hin. Also, ja, der Wert der Freude, etwas Neues zu tun, ist größer, als der Schmerz, es loszulassen. Das beantwortet das vielleicht in
0: Kürze. Hm. Du hast gesagt auch, äh, ja, jeden Monat kommt ein bestimmter Betrag auf dein Konto und das ermöglicht dir auch Freiheit. Und ich glaube, das ist etwas, was viele, die so... In, in sehr unterschiedliche Richtungen äh, unterwegs sind, sich dann fragen, ja, aber wie geschieht das? Äh, weil dann dieser Verbindung vielleicht zum Marketing, ähm, wenn man nach außen sich selber ja auch vermarktet oder nach außen den Kontakt zu anderen aufbaut, ist es ja immer hilfreich, eine klare Message zu haben. Wer ist man? Äh, und auch wenn, wenn mhm. ich auch diese Schubladen nicht mag, ne? aber man, man schiebt halt schnell Personen in Schubladen und genau das ist mir auch bei dir schwergefallen sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, ja. Und damit also diese Message nach außen ist keine klare Schublade, ist sehr unterschiedlich, aber äh, trotzdem schaffst du es ja, ähm, da deinen dein Betrag auf dem Konto zu bekommen. Ja. Ähm, Kannst du da was zu sagen, wie, äh, ja, vielleicht ganz plump gefragt, wie machst du das? Welche
1: Zutaten, welche Zutaten ich da habe? <lacht> also ich bin da auf jeden Fall auch immer noch im Lernen, ja. Und was ich jetzt gerade gemacht habe, und das kann ich ja auch hier mal so offen sagen, ich habe mir einen Coach gesucht, der mir hilft. Also ich habe immer selber auch Coaches. Äh, seit, weiß ich nicht, 15 Jahren, glaube ich, arbeite ich selber auch mit Coaches. Ähm, ich schaue mir immer an, wer kann etwas wirklich richtig gut, was ich noch nicht so gut kann. Und dann ähm, lerne ich von denen oder lass mich beraten und coachen, um das sozusagen besser zu machen. Und jetzt gerade ist es tatsächlich auch für mich die Frage, wie kann ich mein Wissen, was ich die letzten 15 Jahre angesammelt habe oder 20 Jahre, wie kann ich das skalieren? Weil das, was ich bis jetzt gemacht habe, ist, dass ich so, wie ich es dir beschrieben habe, vor allem mit Einzelpersonen, mit einzelnen Gründern, ich kann halt nur eine Organisation zur gleichen Zeit mitgründen und dann äh, wird es schon wieder ein bisschen schwierig, noch parallel andere Sachen zu machen. Das heißt, die natürliche Entwicklung bei mir in den letzten fünf bis zehn Jahren, dass ich immer mehr in Aufsichtsräte und Beiräte komme, ist für mich ein Zeichen, dass ich das Potenzial habe, mein Wissen, meine Erfahrungen auch noch anders weiterzugeben, ohne dass ich operativ mitarbeite oder ohne, dass ich in der Tiefe damit dabei bin. Deswegen ähm, habe ich mir jetzt einen Coach gesucht, der mir helfen wird, ein Programm aufzusetzen, wo ich all dieses Wissen, was ich seit 15, 20 Jahren angesammelt habe und auch, die, ich habe wirklich so viele Ausbildungen gemacht, ja, von Kommunikation über Psychologie, über spirituelle Sachen, aber auch immer wieder neue, also ob jetzt Purpose-Unternehmen, ob jetzt regenerative Leadership, also da gibt es ja so viele Sachen, alles dieses in ein Programm zu schütten, was Menschen helfen wird. Und wo ich mehrere Menschen erreichen kann. Ja? Also mein Coach hat so schönerweise gesagt, unterlass mir Hilfeleistung, wenn ich das nicht tue. Weil der Bedarf viel, viel größer geworden ist in den letzten zehn Jahren. Also vor zehn Jahren gab es auch noch nicht so viele Startups oder so viele ähm, Menschen, die da in die Richtung gegangen sind. Das heißt, äh, da konnte ich mich selber noch so entwickeln, dass ich einzelne Personen eins zu eins ganz eng betreut habe. Also ich habe immer ungefähr so, ich würde sagen, drei bis fünf Coaches die ich parallel begleite. Wie mehr kann ich nicht, weil ich einfach auch die zeitliche Ressource habe. So, das heißt, jetzt denke ich darüber nach, wie kann ich das skalieren? Schreibe ich ein Buch? Mache ich einen Online-Kurs? Ähm, kann ich irgendwie ein Hybridmodell entwickeln? Und darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, dass ich ähm, sowas wie selber Content generiere und Videos habe oder Online-Kurse habe und gleichzeitig Eins-zu-eins-Betreuung mache. Ja? Also ich bin da gerade in der Entwicklung. So, das heißt, das ist jetzt nur ein Beispiel und deswegen bin ich da auch so transparent, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich merke, okay, ich bin jetzt angekommen, wo ich mir gewünscht habe, vor fünf Jahren zu sein und jetzt merke ich, okay, es reicht mir nicht mehr. Da sind wir wieder bei diesem Kern, wir Menschen wollen uns immer entwickeln und dann schaue ich mir an, wo möchte ich hin, was ist sozusagen mein nächster Wunsch, was ist der Antrieb, warum ich mich entwickeln will. Mein Antrieb im Moment ist, ich möchte, dass mehr Menschen davon profitieren, was ich weiß und dass ich mehr Menschen meine Unterstützung anbieten kann. Also muss ich mir überlegen, was ist dann, wer ist ein Experte dafür oder wo kann ich lernen, wo kann ich inspiriert werden, mir abzuschauen, wie ich das für mich selber realisieren kann. Und dann hole ich mir Hilfe, dann äh, lese ich sehr viele Bücher. Ich bin ein totaler Wissensjunkie guck mir unfassbar viele Videos im Internet an und schaue, so, wie machen das andere. Und dann suche ich für mich jemanden, der mit mir arbeitet. Und dann weiß ich jetzt schon, ich werde den Sommer über bis September an meinem Thema arbeiten. Also ich gehe wirklich sehr stark in die Arbeit mit mir selber auf verschiedenen Ebenen. Da kommen auch Glaubenssätze bei mir rein. Ja. Darf ich das überhaupt? Ist es nicht, wenn man so Online-Kurse macht, wieder so beliebig? Also interessante Themen, die sich dann bei mir auch nochmal lösen dürfen. Aber so arbeite ich. Und so war das auch die letzten 10, 15 Jahre. ja Also, dass ich halt immer gesehen habe, okay, das Endziel ist schön. Wie komme ich da Schritt für Schritt hin? Was brauche ich? Was muss ich lernen? Wo kann ich mir Hilfe holen? Was ist der nächste Step, den ich da gehe? Und ich habe, wenn du über Geld fragst, wie mache ich das? Ich habe jahrelang für, für Unternehmen gearbeitet, ganz am Anfang als Kommunikationstrainer, als Speaker-Coach, als Women Empowerment Coach. als Also ich habe ganz oft Themen, die mir einfach selber wichtig waren, die ich auch schon konnte, weitergegeben als Berater, Coach, Trainer, um Geld zu verdienen, um andere Sachen auch gut machen zu können. Ich habe dann immer mehr durch meine Expertise auch Jobs angeboten bekommen. Und da ist wieder das, was ich glaube. ja Wenn wir selber in dem Moment angekommen sind, dass wir dafür bereit sind, dann wird uns das Leben schon Angebote schicken. Also wir kommen dann irgendwann an einen Punkt, wo wir plötzlich diese Angebote bekommen. Ja? Manchmal fragt man sich, was für ein Zufall, wieso kommt das jetzt plötzlich bei mir um die Ecke? Und ich glaube, wenn wir bewusster werden darüber, was wir selber in uns für eine Resonanz spüren, wenn sowas passiert, dann ist es schon die halbe Miete. Und wenn wir auch wissen, was ist unsere Intention, ja? wenn du sagst, okay, ich will einen bestimmten Geldbetrag verdienen, dann ist es wie wenn ich meinen Bogen spanne, weil ich weiß, ich muss dahin irgendwie und wie waren wir vorhin schon mal wie wie muss ich jetzt meine Entscheidungen treffen, dass ich dahin komme. Also, wenn ich mehr wirtschaftliche Freiheit für mich haben will, auch mit sozialen Projekten, muss ich mir überlegen, was gibt es für Möglichkeiten und da ist nicht die eine oder die zweite oder die dritte Idee die beste, sondern am besten ist, du schreibst dir 50 verschiedene Ideen auf, wie du mehr Geld aus dem machen kannst, was du schon kannst und dann kommt man irgendwann an dieses Ziel, aber es ist eben, wie gesagt, Fokus, Auseinandersetzung, Selbstreflexion, Inspiration und dann ein Masterplan, der mich dahin bringt. Und dann auch diese Offenheit zu behalten, zu sagen, vielleicht eröffnet mir das Leben noch Gelegenheiten, die ich im Moment noch gar nicht im Kopf habe, aber weil ich so resoniere mit dieser Intention, die ich gesetzt habe, kriege ich diese Möglichkeiten angeboten. Und dann entfaltet sich das, wie durch Zauberhand. <lacht>
0: Ich glaube, mit dem Resonieren hast du jetzt auch so zwei Sachen zusammengebracht. Du hast zum einen jetzt gerade sehr kognitiv, so das sind so Schritte und das machst du. Auf der anderen Seite sagst du aber, okay, es, es kommen halt auch Dinge. Und kannst du da vielleicht nochmal so einen mhm. Einblick geben, was bedeutet das? Also vielleicht von, von mir jetzt so, ähm, ich selber meditiere täglich und ich mhm. habe das lange gemacht, ohne dass ich wirklich wusste, warum und was dadurch mhm. sich verändert. Ich habe einfach nur gesagt, so wie du gesagt hast, ich hole mir einen Coach oder ich hole habe gesagt, okay, ich sehe das so oft, sagen so viele, dass sich dadurch etwas verändert. Und, das, und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich mache es jetzt einfach. Und ich habe es eine lange ja. Zeit gemacht, ohne dass ich, sage ich mal, gesagt, gefühl, gefühlt hatte so, okay, das ist dadurch passiert. Das hat so lange gedauert, ja. bis dort etwas resoniert ist, bis etwas passiert ist. Was ja, machst du da? Was sehr ist gerne. deine äh, Arbeit da an dir selber? Oder ich weiß nicht, wie du das äh, kommunizieren ja, würdest. Ja, kann
1: ich sehr gerne was zu sagen. Also, das erste, Meditation ist wirklich der allererste und wirklich beste Schritt, den man machen kann. Meditation kann auch sein, und das mache ich seit Jahren, wirklich seit Jahren. Ich gehe morgens anderthalb Stunden spazieren. Das ist meine Form für Meditation. Meditation ist deswegen wichtig, weil wir lernen, unseren Verstand zu beruhigen. Wir lernen zu beobachten, dass Gedanken etwas sind, die kommen und gehen und wir können sie steuern. Dass wir die Entscheidung haben, wir haben die Wahl, welchen Gedanken wir denken, welchen Gedanken wir loslassen, worauf wir uns fokussieren. Das ist das, was Meditation uns hilft. Meditation hilft uns, bewusst zu werden, dass wir etwas anderes sind als unser Gedanke oder unsere Gedanken, dass wir uns bewusst, bewusst darüber werden, was für eine Lebendigkeit wir im Körper spüren. Ich glaube, dass wir total verlernt haben in unserer Gesellschaft, weil wir so krass uns ablenken, ob es äh, Handys sind, ob es Netflix ist, ob es Konsum ist. Wir versuchen, die Stimulation immer im Außen zu finden und dann spüren wir uns. Meditation hilft uns, wieder zurückzukommen, um überhaupt mal wahrzunehmen, was spüre ich eigentlich gerade? Was ist da in mir eigentlich gerade los? Und dafür müssen wir unsere Gedanken beruhigen oder zumindest unsere Gedanken bewusster wahrnehmen können. Also sowohl Gedanken als auch Emotionen, Gefühle sind temporäre Sachen. Und wir können steuern, wie wir uns fühlen wollen. Wir können steuern, was wir denken. Das ist das Erste bei Meditation. Der zweite Schritt ist dann eben, sich bewusst darüber zu machen, dass wir gestalten unser Erleben dadurch, wo wir unseren Fokus draufsetzen. Wenn wir sagen, ich will heute mich gut fühlen, ja? ich, heute will ich Freude erleben, dann können wir uns damit, das sind dann manchmal kleine Übungen, aber es werden vielleicht auch Routinen. Mein spiritueller Lehrer zum Beispiel, der überlegt sich immer morgens als allererstes, welche Socken er anzieht und hat ganz viele gute Socken. Ich habe das von ihm übernommen schon mal. Ja man nicht sehen. sehen. Ich, habe, ich habe bunte Socken an, ja, und mein Lehrer hat mir das sozusagen irgendwann als Inspiration in den Kopf gegeben. Das ist der erste Freudegedanke morgens, ja, die Freude daran, sich lustige Socken auszusuchen. Also da kann sich ja jeder was eigenes finden. Es ist auch die Freude, kann auch sein, mit seinem Lieblingsmusikstück aufzuwachen oder es ist ja ganz egal, aber du kannst dich ja entscheiden, wie gehe ich in den Tag rein, ja wie sich selber damit auseinanderzusetzen, wie fühle ich mich heute und wo will ich aber hin? Was ziehe ich an? Will ich mich wie will ich wahrgenommen werden oder wie will ich mich selber fühlen? Sind ja zwei ganz andere Sachen. Ja, also will ich mich kraftvoll fühlen, will ich sozusagen selbstbewusst sein, weil ich das fühlen will oder will ich sozusagen das andere von mir ein Bild haben? Also das sind einfach andere Gefühle, die in einem geweckt werden und was ich damit versuchen will auszudrücken ist es geht vielmehr darum, wie wir uns selber fühlen. Und es geht vielmehr darum, wie wir es schaffen, dieses Gefühl, wie wir uns fühlen wollen, immer häufiger herzustellen. Weil wenn wir uns vorstellen, ich will ein Leben, in dem ich frei und glücklich und freudvoll bin, dann werden wir das dann schaffen, wenn wir im Hier und Jetzt häufiger diesen Moment herstellen können dann kommt sozusagen ne, diese, diese Anziehung von immer mehr davon, immer mehr davon. Das ist wie ein Magnet. Das heißt, wir dürfen uns über, und als ist eben Meditation so gut, weil Meditation uns hilft, uns zu konzentrieren und zu fokussieren und uns bewusst zu werden und dann immer mehr von den Dingen zu machen, die uns Freude machen. Wir leben hier, weil wir Freude haben wollen im Leben. Und wir werden mehr Freude haben, wenn wir im hier und jetzt mehr Freude haben. Wenn wir uns also bewusst mehr für Freude entscheiden und nicht für das, was schwierig für uns ist oder was uns Leid bringt. Und da ist immer wieder die Auseinandersetzung mit uns selber gefragt, wie schaffe ich das? Wie kann ich für mich selber mehr Freude und mehr Lebendigkeit in meinem Leben erreichen? Also von daher, ich glaube, dass du da auf einem total super guten Weg warst. Ja, von einer Welt wahrscheinlich, in der du vorher warst, die sehr stark im Denken gesteuert war, in die Meditation zu gehen und immer mehr in dieses Erleben zu kommen. Und der nächste Schritt ist jetzt eben, sich zu überlegen, okay, was ist denn, wenn das so ist, dass mein Leben so geworden ist, wie ich es mir wünsche? Wie fühlt sich das an? Ja, also Jim Carrey hat ja früher immer gesagt, er hatte so einen so fake scheck in seiner Tasche mit äh, mehreren Millionen drauf, weil er gesagt hat, ich fühle mich jetzt schon so, als wäre ich so reich, wie ich irgendwann werden will mit meinen Schauspielereigeschichten. Und das war sozusagen der beste Antrieb für ihn. Er hat sich immer schon so gefühlt. Als er wäre ja schon erfolgreicher Schauspieler, deswegen ist er einer geworden. Nur so eine kleine Anekdote am Rand. Aber ich glaube wirklich, dass das ist sozusagen der Schlüssel. Wie fühlt sich das an, was wir in unserem Leben wollen und wo fühlen wir das jetzt schon? Weil wenn wir es jetzt schon fühlen können, dann werden wir mehr davon anziehen.
0: Ja, das spüre ich auch jedes Mal, das ist äh, wirklich so ein Tag und Nacht, wie ich den Tag auch lebe, also ist man jetzt in, in Gedanken so, wie mache ich dieses und jenes und äh, ist so in dem Tagesgeschäft drin oder, oder gehe ich in den Tag hinein und äh, bin mir sicher, die Dinge, also ich bin jetzt schon dort und die Dinge werden auch in diese Richtung äh, geschehen, das ist ein vollkommen anderer Tag und ähm, ja, es gibt solche und solche Tage, also das lässt sich nicht immer steuern, also zumindest ich kann es noch nicht. Ähm, ja. Und ähm, Der
1: kleine Anfang, vielleicht auch nochmal für die Hörer, ähm, weil ich gerade diesen Beispiel mit dem check habe, der kleine Anfang ist ja morgens aufzuwachen und wahrzunehmen, ich bin am Leben, ich bin aufgewacht ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kriege heute was zu essen. Also die Dankbarkeit für die kleinen Dinge, es ist ja jetzt schon die Möglichkeit gegeben, weil du lebst und weil du selber jetzt aufstehen kannst und etwas in deinem Tag machen kannst und dir selbst überlegen kann, was ist das Erste, was ich mache in meinem Tag? Dadurch wirst du ja schon zum Gestalter deiner Gedanken und deines Lebens. Also es sind so die kleinsten Dinge, die man anfangen kann. Und das führt genau zu dem, was du gerade gesagt hast. ja, dass also man, Wenn man wahrnimmt, was jetzt schon alles Tolles da ist in seinem Leben und sich darauf fokussiert, dann entstehen mehr von diesen tollen Sachen. Mhm.
0: Gab es so einen Moment, gibt es eine Geschichte, wo du sagst, so die hat mir gezeigt, dass das, was ich alles und wenn es so unterschiedliche Sachen auch waren, das war das Richtige? Das ist das Richtige?
1: Oh ja, das sehe ich jeden Tag. Also all die Projekte, die ich mit angestoßen habe, es gibt natürlich auch einige, die haben nicht funktioniert, aber da gibt es dann äh, Anschlusssachen, die die Menschen erleben, wie sich ihr Leben weiterentwickelt. Also ich kann sagen, ich meine, Vivo Con ist eines der tollsten Beispiele und da gab es auch Höhen und Tiefen und trotzdem ist es einfach unfassbar, jeden Tag wieder zu erleben, wie viele Menschen dadurch inspiriert und in den Aktivismus geschickt werden, was für die Welt zu tun. Also ich ich habe... also so richtig den Moment oder den Tag, ich habe das fast jeden Tag, dass ich so Momente habe, wo ich denke, oh wie toll ist das. Ja, unser Gespräch jetzt zeigt mir auch wieder, so häufig nehme ich mir auch nicht die Zeit, so lange zurückzublicken und darüber zu sprechen, was ich ähm, in meinem Leben schon alles erreicht habe und gestaltet habe. Also von daher, ich bin wirklich jeden Tag total dankbar. Und den einen Moment, also ich glaube, dass der, der entscheidendste Moment war für mich damals mit, 23, 24 meinen Job zu kündigen und zu sagen, nee, das fühlt sich nicht richtig an. Also da wirklich so mutig zu sein, zu sagen, ich fange nochmal von vorne an, ich mache nochmal alles anders. Ähm, das war wahrscheinlich der Moment, der am schwierigsten war für mich. Und, und äh, wenn ich mir heute mein Leben angucke, dann weiß ich, dass... Die größten Kontraste, die man spürt, ja, also wenn man irgendwann an einem Punkt angekommen ist, wo es wirklich ganz schwer ist, äh, rauszukommen, sind häufig eben die, die die größten Veränderungen im Leben bringen und dann eben auch die größte Freiheit. Und es ist wahrscheinlich, dass das an dem Zeitpunkt damals für mich ähm, das Entscheidende war.
0: Zum Abschluss, äh, wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, ähm, was, was siehst du da? Was sind so die nächsten Dinge, die? du, die Grom äh, angeht, ja, vielleicht, da wir viel persönlich über dich gesprochen haben, dass, dass wir ja. da so, in, in welche Richtung denkst du da?
1: Ja, mit Grom sehe ich, dass wir genau das tun, dass wir ähm, mit Freude einen, einen Raum schaffen, den wir eben in den Gärten gestalten, wo sich Menschen wieder mehr daran erinnern, wo ihre Freude, ihre Lebendigkeit ist und ihr Miteinander ist und wie sie gemeinsam Dinge entwickeln. Also es kommen ja Teams zu uns, die gemeinsam arbeiten, gemeinsam wirken. Und ich glaube, dass wir vor allem solche Teams ansprechen, die schon viel von dem, was wir heute besprochen haben, sowieso tun. Und dass die da einen Raum haben, sich nochmal wieder bewusst zu werden darüber, was für ein Potenzial sie selber haben, was für großartige Menschen sie schon sind und großartige Themen, die sie schon bewegen, um dann wieder mit Geschöpfter Kraft aus dem Nachmittag äh, weiterzumachen und die Lebendigkeit im Leben zu spüren. Das ist, glaube ich, die Vision, die ich äh, oder die wir teilen bei Grom und die ich auch sehe, dass sie sich realisieren wird. Ja, und dann eben auch sehr, sehr viele davon profitieren. Nicht nur die, die zu uns kommen, sondern dass eben das wie so ein, man sagt ja so Ripple-Effekt, ne? wie so ein Wellenschlag hat, ähm, der generell gerade in der Gesellschaft kommt dass wir uns wieder mehr darauf be, be, ja, zurückkommen und erinnern, dass es darum geht, in Verbindung zu allem, was ist, Freude zu erleben. Ähm, dann wird unsere Welt auch irgendwann friedlicher miteinander sein, bestimmt.
0: Mhm. Ähm, ja, wenn man mehr über dich und über Grom erfahren will, wo geht man dann bei Grom hin, wo geht man dann bei dir hin? Wie kann man Kontakt suchen? Wie kann man sich weitere Informationen holen?
1: Also ich, ähm, Grom hat eine Website, eine ganz tolle gromharvest.de. Ähm, werden wir ja bestimmt bei dem Podcast auch äh, in die Beschreibung machen, denke ich mal. Und ähm, ich habe auch eine Website, sannikwielich.com. Ich habe auch ein Instagram und ein Facebook und ein LinkedIn und so weiter. Man findet mich eigentlich, ich bin relativ transparent im Internet und freue mich auch immer über Kontaktanfragen und Vernetzung. Von daher herzliche Einladung, ob es um Grown geht oder auch andere Projekte oder mich selbst äh, gerne über die üblichen verdächtigen Kanäle Kontakt aufnehmen.
0: Mhm. Ja, also da sind wir eigentlich am Ende des Podcasts. Nur dadurch, dass ich jetzt hinter dir viele Bücher sehe und du hast auch viele, <lacht> über viele Bücher gesprochen, Will ich hier noch eine abschließende Frage äh, fragen, weil vielleicht gehen ja auch einige jetzt in den Urlaub und ähm, wollen wieder etwas lesen. Was sind Bücher gewesen, die dich inspiriert haben, die du anderen ja nennen kannst? So Schaut euch das mal an.
1: Es natürlich immer ein bisschen in den Kontext an, welche Fragen man sich gerade stellt und, 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 und was einen persönlich interessiert. Wir haben über so viele verschiedene Themen gesprochen. Ich gucke gerade, was hier bei mir auf dem Schreibtisch liegt. Also die Bücher, mit denen ich gerade am meisten arbeite, sind Regenerative Leadership von Giles Hutchins und Laura Storm. ist wirklich ein großartiges Buch über die Frage, wie wir neue Organisationsformen schaffen, wie wir neue Führungen gestalten können für die Welt von morgen. Ähm, sehr inspirierend ähm, bin ich gerade selber in, in einem Accelerator mit äh, einem Projekt, in dem ich auch involviert bin, wo wir eine regenerative äh, Currency-Währung äh, und, und ein Ökosystem schaffen, global, digital. Also hat nochmal einen ganz anderen Aspekt, ist wirklich super spannend. Das zweite Buch heißt Das Leben ist ein Spiel von Tara Springer. Tara Springett ist... Psychotherapeutin und hat sich äh, auch als Buddhistin, also auch im sehr spirituellen Kontext, die Frage gestellt, ähm, in was für Entwicklungsstufen wir uns als Menschen befinden. Und viele haben bestimmt schon gehört, das Thema Spiral Dynamics ähm, oder auch äh, Reinventing Organizations von LALU. Das ist ein gerade im Startup-Kontext sehr häufig ähm, äh, ja, zitierter Organisationsentwickler. Und Tara Springett geht ein bisschen spezifischer auf die persönliche Entwicklung ein. Und wir haben viel in unserem Gespräch darüber gesprochen, wir als Menschen gehen durchs Leben, entwickeln erstmal das Bewusstsein für uns selbst, also was eben auch das Ego beinhaltet, was auch unheimlich wichtig ist, um unseren Platz im Leben zu finden. Aber dann kommen wir eben an einen Punkt, wo es mehr um die Frage geht, wie kann ich im Leben wirken? Was ist jetzt meine Entwicklungsstufe? Wie kann ich gemeinsam etwas auch für die Welt beitragen? Und da hat Tara Springett mir wirklich sehr viele Denkanstöße gegeben in dieser Frage, in welchem, wo sind die Menschen, wenn sie zu mir kommen? Welche Entwicklungsstufe haben sie? Weil es einen riesengroßen Unterschied macht, ähm, ob ich mit einem Menschen arbeite, der gerade aus einem traumatischen Erlebnis kommt, der muss erstmal wieder gestärkt werden oder ob ich mit einem Menschen arbeite, der sehr stark an seinem Wirken arbeiten will und es hat mir eben geholfen, vor allem mich selber und auch andere besser einzuordnen. Also die beiden Buchtipps würde ich da mal mitgeben.
0: Dankeschön für dieses Extra. Ja, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Es war für mich nicht ein ganz einfaches Gespräch, weil so viele unterschiedliche Richtungen waren, aber ich glaube, wir haben hier ein sehr schönes Bild gemalt zusammen und ja, ich freue mich, dass wir uns hier unterhalten haben und dort einen Einblick gegeben haben. Und äh, ja, ich hoffe, auch äh, einige Inspirationen mitgegeben haben. Ja. Und äh, daher Vielen Dank. danke.
1: Ja, danke dir, Georg. Wirklich, es ist so selten, dass ich die Möglichkeit habe, auch so viel über meine persönlichen Erfahrungen und ähm, das, was mich selber bewegt, zu sprechen. Sehr häufig ist es eben in dem Kontext von einem Projekt. Deswegen ganz besonders dafür möchte ich mich bei dir sehr bedanken. Und deine Fragen waren großartig, weil sie immer genau das angestoßen haben, was wahrscheinlich dann raus sollte. Also von daher vielen, vielen Dank für die tolle Gesprächsführung. Es hat mir viel Freude gemacht. Die anderthalb Stunden vergingen wie im Flug.
0: Ja, dann dir noch einen schönen Tag.
1: Dir auch, Georg. Bis bald. Danke. <lacht> Tschüss.
0: An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön, Dani, für deinen Einblick hier in, in deine Arbeit, in dein Leben, in deine Gefühlswelt auch und ja, deine Gedanken. Was nehme ich von diesem Podcast mit? Es fällt mir hier schwerer, die einzelnen Punkte zu benennen weil es hier nicht um den Aufbau von etwas geht, bei dem mein Gesprächspartner dann wächst, sondern hier geht es direkt um das Wachsen, die Veränderungen, die Dani mitgemacht hat und ganz viele unterschiedliche Unternehmungen, in denen sie involviert war. Aber ich glaube, ich habe hier doch ein paar Punkte, die ich ja, hier noch weitergeben möchte, was ich hier mitnehme. Und zwar fange ich gleich direkt damit an, was sich Dani nämlich fragt, wenn sie in so ein Unternehmen hineingeht. Denn sie fragt sich, was bringe ich mit? Was kann ich einbringen? Was kann ich selber lernen? Und wie kann ich dabei wachsen? Und dann gibt es den Ganzen noch einen besonderen Dreh, denn sie fragt sich schon am Anfang mit dem Blick auf das Ende, was werde ich dann machen? Und ja, das kann zum Beispiel sein, Wechsel in den Aufsichtsrat. Dann fand ich noch gut, wie sie auswählt, wo sie sich einbringt. Es war immer so die Frage dabei, ist das ein Stück außerhalb von dem, was ich mir selber gerade zutraue? Also außerhalb der eigenen Komfortzone? Das, was mir dabei offensichtlich wurde, ist, es ist doch eigentlich viel besser, wir holen uns selber intrinsisch aus dieser Komfortzone heraus und ja, erleben dadurch Aufregung und auch vielleicht Stress, anstatt dass jemand anders von außen uns Aufgaben gibt und wir dadurch außerhalb unserer Komfortzone sind und Stress erspüren. Das ist ein Unterschied, den ich spüre in meinem persönlichen Leben vom Angestellten zum Unternehmer. Da möchte ich hier nochmal etwas hervorheben, dass wir in diesem Gespräch eigentlich immer zwischen zwei Bereichen hin und her gewechselt sind. Den einen Bereich, ja, der hat sich so gezeigt durch Struktur, wie Dinge, äh, wie dann die Dinge angeht und wie sie sich einsortiert. Also das ist so dieser kognitive Teil. Was bringe ich ein? Und dann gab es diesen Intuition, diesen intuitiven Teil. Also da ging es darum, wie erspüre ich Dinge und ja, kann ich sie zulassen? Will ich sie zulassen? Und das ist eher ein spiritueller Teil. Wie bin ich? Und da auch wieder für mich als Angestellter war das Verhältnis vollkommen anders zwischen diesen beiden Bereichen als jetzt als Unternehmer. Welcher Teil ist bei dir momentan stärker? Ich nehme hier von dem Gespräch auch noch mit das, was Dani über Sicherheit gesagt hat. Sie hat hier gesagt, dass sie Sicherheit durch das Machen und durch das Lernen, das dauernde Weiterlernen bekommt. Oft haben Menschen den Wunsch, ja, ich hätte gerne mehr Selbstsicherheit. Und die Antwort, die sie hier gibt, ist, vertraue in den Weg. Sie hat hier gesagt, dass sie Dinge macht und dadurch geschehen mehr Dinge, als sie erwartet. Und zu dem, was ich gerade bezüglich Komfortzone gesagt habe, auch eben, dass der Weg durch die Unsicherheit außerhalb der Komfortzone eben wiederum zu mehr Sicherheit führt, die natürlich dann wieder zu Unsicherheit wird, weil man sich ja wieder außerhalb der Komfortzone bewegt. Aber dieses Hin und Her, dadurch, dass man ja dort eine Routine hineinbekommt, gibt einem das Ganze mehr Sicherheit. Die Unsicherheit gehört also mit zur Sicherheit. Und zum Abschluss, ja, ich hatte das Gefühl, dass Dani weiß, was sie kann. Und das war aber auch nicht immer so, und das ist vielleicht auch nicht immer so, dass sie, um dahin zu kommen, immer wieder dorthin zu kommen, dass sie sich dafür auch Unterstützung sucht. Ein Coach und dass dieser Coach eben auch einen Spiegel ihr vorhält. Und manchmal ist das, was dort gezeigt wird, angenehm. Und ja, das gibt ihr dann Sicherheit. Und sie weiß wunderbar, genau darauf kann ich mich fokussi fokussieren. Und auf der anderen Seite, manchmal ist es aber auch unangenehm. Aber dann weiß ich das und dann kann ich auch genau dadurch auch wieder wachsen. Also, was man hier sehr gut sieht, das ist alles immer wieder eine Frage der Sichtweise. Wie sehen wir Dinge? Wie gehen wir mit, mit der Welt um? Wie bringen wir uns in diese Welt ein? Und wie gehen wir ja, in Resonanz mit ihr? Und ja, da ist die Frage an dich nochmal hier zum Abschluss. Bist du in Resonanz gegangen mit diesem Podcast? Das würde mich interessieren. Und ja, was hat dich Angesprochen. Schreib das gerne. Ich wünsche dir, dass du in Resonanz gehst und dass du von diesem Impuls eine Inspiration mitnimmst, die dich dabei trägt. Mach was, beweg was. Dein Georg Stetner.